שלום לכולם, הפעם אני מקווה שיראו יותר טוב. האינטרנט פה בתוך הבית הרבה יותר טוב. לקחתי את עצמי עכשיו לאחד החדרים של הילדים, ואני מדבר איתכם מכאן. אני מקווה שתסלחו על הכשלים הטכניים. באמת, זה לא קורה יותר מדי. בדרך כלל הלייבים עוברים בצורה לא רעה בצורה הזאת. אנא עדכנו אם רואים ושומעים טוב. אני מתנצל על ההד. תנאים אקוסטיים בתוך חדרים סגורים הם לא מדהימים. אוקיי, אז בואו נחזור, בואו נחזור, עדכנו דרך אגב אם אתם רואים, אני רואה שכבר הצטרפו אנשים שזה כבר יותר טוב ממה שהיה קודם. בואו נמשיך בלייב. אוקיי, טוב. המצב הכלכלי. הנה, יש uh, המצב, המצב הכלכלי. אוקיי, okay, בואו נמשיך וננסה להסתכל קצת uh, שנייה על המצב הכלכלי ואיך אנחנו uh, מתקדמים מכאן והלאה. Uh, uh, בכל העולם, בכל העולם uh, מתייחסים לנושא הכלכלי בכובד ראש כאל אחד מהדברים המשמעותיים והמרכזיים. יש מקומות כמו ארה״ב ובריטניה שעוד לפני שהתחילו להטיל הגבלות בנוגע לקורונה כבר עשו, כבר, כבר עשו כל מיני תוכניות כלכליות בשביל לנסות להגן על הציבור ולשמור עליו ולשמור עליו אני רואה לצערי ששוב כנראה יש בעיית קליטה יכול להיות שזאת בעיה של פייסבוק חברים יקרים, האם אתם רואים אותי? אנא כתבו, האם אתם רואים אותי? אם אתם רואים אותי, מצוין. רק תאמרו, כדי שאני אדע שהכל עובד מבחינה טכנית כמו שצריך. הנה, אני גר בבית ולא ברכב, מה אתה יודע? מה אתה יודע, רזניק? אתה רואה, משמע אף אחד לא רואה. אם אתה רואה, אז אף אחד לא רואה, ושומע. נו חברים. מה קרה היום? מה קרה היום לפייסבוק? מה קרה היום לפייסבוק? אני רוצה לראות את המספרים של הצופים עולים, את המספרים הרגילים, ואז אני אדע שהכל בסדר. טוב, בואו נמשיך הלאה לגבי המצב הכלכלי. עכשיו, בגלל שאני נמצא בבית, אז אני יכול גם להפעיל את... אני יכול להפעיל גם את המחשב הנייד, ולראות מה מצב השווקים, ומצב השווקים בקק. בקנטים, אוקיי, הנה רואים אותי. אז יאללה, בואו נמשיך ונדבר קצת על המצב הכלכלי. המצב הכלכלי בכל העולם, כמו שאמרתי, התייחסו אליו אה, בהרבה מאוד מדינות בתור הנפגע העיקרי, בתור הדבר המרכזי שמטפלים בו, עוד לפני שאפילו טיפלו במצב הבריאותי. אם אני מדבר על מה שעשה דונלד טראמפ, אם אני מדבר שהוא כבר, שהוא דיבר על אה, לתת צ'קים לאנשים הביתה, עוד לפני שהוא דיבר על אה, לעשות סגר כדי לשמור על החיים שלהם. אם אנחנו מדברים על בוריס ג'ונסון, שעוד לפני שהוא עשה סגר כללי על בריטניה, הוא כבר הודיע על תוכנית כלכלית שתסייע למעסיקים. בישראל, מה עשו? בישראל הודיעו על מספר דברים, ביניהם צעד אחד שהוא מבחינתי צעד מאוד משמעותי, שהם אפשרו למעסיקים להוציא את העובדים שלהם לחופשה ללא תשלום לתקופה מסוימת. אני דיברתי על זה בחלק הקודם, אני אדבר על זה שוב כאן. זה מעשה מאוד חכם, שמאפשר למעסיקים בתקופה כזאת של אי ודאות בה אין הכנסות ובה לא צריכים את העובדים, לא להמשיך לשלם להם. המדינה לוקחת במקום זה את, ה... 
את המושכות, לוקחת את המושכות וממשיכה משם הלאה, כאשר היא נותנת איזשהו, איזושהי אפשרות לעסקים, במידה ואנחנו מדברים כאן על סגר שיגמר תוך חודשיים-שלושה, לנסות ולהחזיר את העסקים שלהם לפעילות במינימום נזקים, לפחות מבחינת כוח העבודה, מבחינת המשכורות. זה דבר גדול שהמדינה עשתה, וטוב שעשתה את זה. בתמורה אנחנו ראינו גידול מטאורי בכמות המובטלים, אנחנו כבר הגענו למעל 21 אחוזי אבטלה בישראל, קפיצה של 18 אחוזים תוך שבועיים לפני הסגר ולפני הצעדים, היינו בשפל של כל הזמנים, היינו עם 3.4 אחוז אבטלה, עכשיו אנחנו נמצאים מעל 21 אחוז, תעשו לבד את החשבון, זה מספרים שהם מספרים מבהילים, אני לא חושב שמאז קום המדינה התמודדנו עם מספרים כאלה. אז לפחות מבחינה הזאת המדינה עשתה משהו, אבל היא, היא הזניחה את ציבור המעסיקים והעובדים והעוסקים המורשים, העובדים הקטנים, העסקים הקטנים. אם אנחנו מדברים על העסקים הקטנים, העסקים הקטנים, אלה שלא מעסיקים כמות גדולה של עובדים, נפגעו, הבעלים שלהם נפגעו מבחינה אישית. הם לא יכולים הרי להמשיך להתגלגל הלאה. אנחנו מדברים אפילו על בעלי מסעדות, אנחנו מדברים אפילו על עורכי דין, על רואי חשבון, שלא יוכלו להמשיך לקבל את השכר שהם רגילים לו, והם נמצאים כיום במצב שהוא פשוט בעייתי. אני יכול לומר על עצמי, למשל, יש לי מנקה שמגיעה פעם בשבוע, שעכשיו לא יכולה להגיע. אז... מילאתי לה טופס חל"ת והוצאתי אותה לחל"ת, אוקיי? אם לא, אני, אם היא לא תצליח לקבל את החל"ת, אני, בשביל להיות הוגן כלפיה, ארצה לשלם לה לפחות חצי מהשכר החודשי שלה, אפילו שהיא לא מגיעה, כי היא פשוט לא יכולה להגיע, כי אסור לה לצאת מהבית, כמו עובדים רבים. אז אנחנו מדברים על, על המצב הזה, על העסקים הקטנים שנמצאים בלי פתרון, אנחנו מדברים על הרבה מאוד עסקים ש... שנאלצ... שנאלצו להיסגר כי פשוט לא מגיעים לקוחות. אם אנחנו מדברים על ספרים, אם אנחנו מדברים על מכוני כושר, אם אנחנו מדברים, אפילו הבן שלי נמצא עכשיו בקבוצת טריאטלון, אוקיי? הוא נמצא בקבוצת טריאטלון, המאמן שלו מתחיל להעביר שיעורים שהם הם שיעורים אינטרנטיים. עכשיו, זה לא אותו דבר כמו לקחת, קח את האופניים, יש לו שיעור שחייה, יש לו שיעור זה, אז הוא עושה פעם ביום, במשך שעה שיעור, אבל זה לא אותו דבר. ברור שהוא נפגע. ברור שיש אנשים שלא ירצו את השירות הזה, כי לא את זה הם רוצים. הם רוצים טריאטלון, הם רוצים שחייה, הם רוצים אופניים, אי אפשר לספק את זה. אי אפשר לספק את זה. זה גם חלק מהבעייתיות שכשמשנים את ההנחיות כל הזמן. אז, בת, אז הוא בנה תוכנית שלמה על בסיס זה שאפשרו אימון של קבוצות עד עשרה אנשים. ואז ביום הראשון שהוא רצה להפעיל את זה כבר שינו את זה ושינו את ההנחיות ואסרו על כינוס של חמישה אנשים ואסרו בכלל על עכשיו אסור לרוץ, אסור לתחת מעל מאה מטר מהבית. אתם מבינים את התזזיתיות של השינוי כאן בהוראות מראה שלא באמת יודעים. לא באמת יודעים, אין לאף אחד אינדיקציה מה, והבעיה העיקרית עם המחלה הזאת, זה שהצעדים שאתה עושה היום, אתה לא רואה מה ההשפעה שלהם בצורה מיידית. בוא נאמר, עם הזמן שעובר מאז ההדבקה ועד שאתה מתחיל לפתח סימפטומים ומגיע לשיא המחלה, היה שלושה ימים, היית יכול להעריך, היית עושה צעד היום, רואה את התוצאות בעוד שלושה ימים. 
המחלה הזאת, אתה עושה צעד היום, רואה את התוצאות בעוד שבועיים. אנחנו היום רואים קפיצה בכמות החולים, כמות המונשמים. אני מסתכל על סיפורים אפידמיולוגיים, אני רואה שחלק גדול מהאנשים נדבקו במסיבות פורים. אם זה בבית כנסת, אם זה בחללים אחרים. אנחנו ממש רואים את זה, ממש רואים את הבעייתיות של המחלה הזאת ספציפית ואיך היא יוצרת לנו את, ההתמודד, את, הבעייתיות, את, את הבעייתיות בהתמודדות והממשלה בעצם עובדת על עיוור. ואז במקום לבוא ולהגיד דבר כזה, אנחנו רוצים לקחת ואנחנו רוצים לדעת מה, מה ההשפעה של הצעדים שלנו, מעבר להכל. וזה היה הקו שניסה להוביל משה בר סימן טוב. שאמרו למה אתם לא מגדילים את מספר הנבדקים, הוא אמר לא, אני רוצה מספר נבדקים קבוע, אני רוצה לשמור על פרמטרים קבועים, אני רוצה לדעת שאם אני רואה שינוי במספרים, השינוי הזה במספרים מגיע בגלל הצעדים שאנחנו נקטנו. וזאת מחשבה שהיא מחשבה נכונה בצורה תפיסתית, אוקיי? הכלי של הבדיקות זה לא רק בשביל לאתר ולבודד חולים, שזו... טקטיקה אחת זה גם בשביל לדעת מה המצב שלנו. אז היום כל הזמן מגדילים ומגדילים ומגדילים, נטשו את, ה, את השיטה הזאת ועברו לשיטה אחרת. השיטה האחרת עכשיו, לבדוק כמה שיותר. כדי שיוכלו לבצע את זה, היו צריכים לבדוק למטושים, היו צריכים לבדוק, לבנות יכולות. היום, לפי מה שנאמר, אפשר כבר להגיע לעשרת אלפים בדיקות ביום, אוקיי? אבל שוב, המספרים שאנחנו רואים הם לא מספרים עקביים, הם לא מספרים ברי השוואה ליום קודם. מה שכן בר השוואה, ואלה המספרים המנוקים שאנחנו כן צריכים להתייחס אליהם, זה מספרי המאושפזים בבתי החולים, זה אחד, כי אלה אנשים חולים כבר שהגיעו לבית החולים והם מאושפזים, לא שלחו אותם הביתה, אמרו להם אתם יכולים לשרוד בבית, מצב קל, מאושפזים בבתי חולים, החולים שמאושפזים במצב בינוני, חולים מאושפזים במצב קשה, החולים המונשמים וכמובן המתים, שאנחנו עכשיו מתחילים לראות את העקומה הזאת, את הגרף הזה, מרים ראש בצורה חדה. למה? כי פשוט הגיעה הקורונה לריכוזים של חולים מבוגרים. אנחנו נמצאים עכשיו, נכון לעכשיו, אני מתאר ב-13 ו-14 מתים, שבוע שעבר, כשעשיתי את הלייב, אני חושב שהיינו על אפס, אוקיי? היינו על אפס חולים. צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין את המצב הזה. האם יש... אוקיי. טוב. אני רואה שאריק שואל, האם אתה ממליץ לנו לקנות ביטקוין? אז זה כשאני אגיע לחלק על שוק ההון מעט מאוחר יותר, אריק, יקירי, אני מבטיח לענות על זה. בסדר? זה פשוט לא החלק, אני מדבר כרגע על החלק הכלכלי, על ההבנה של השולמנים ו... ואיך אנחנו הולכים להתמודד עם המכה הכלכלית שנוחתת עלינו, אוקיי? אז בואו נמשיך הלאה. שוב, אם יש בעיה בצפייה, אם רואים אותי לא בסין, כי אם רואים בצורה איזושהי בעיה, אנא תעדכנו אותי, כי אני לא רואה את עצמי. אני רואה את עצמי בלייב בצורה טובה. אם יש איזושהי בעיה, אנא עדכנו אותי. טוב, בואו נמשיך הלאה. בואו נמשיך הלאה, אנחנו שוב מדברים על המצב הכלכלי. נקטע לי קצת חוט המחשבה. טוב, רק שנייה, ייקח לי שנייה להתאפס. 
טוב, דיברתי על המספרים שאנחנו רואים, אם יש להם בכלל משמעות, נכון, הם ברי השוואה, נכון. שוב, דיברתי על... אנחנו באמת, נכון לעכשיו, לא יודעים מה המצב שלנו. כשאנחנו מדברים על צעדים שננקטים, אנחנו לא יודעים אם יש להם השפעה. וזה אחד מהדברים המרכזיים שהם בעייתיים במחלה הזאת. אנחנו צריכים להבין, ועושה רושם שלפי התזזיתיות בה מתנהגים מקבלי ההחלטות שכל יום יש מסיבת עיתונאים, מחמירים את הצעדים, אל תתרחקו ככה ואל תעשו ככה, אין להם מושג גם. הם באיזשהו שלב, אחרי שהם התחילו טוב, איבדו את הרסן. וזה... נראה שהם רוצים ללכת עם, ללכת בלי ולהרגיש עם, ללכת עם ולהרגיש בלי. רוצים לעשות סגר בלי פגיעה כלכלית אנושה? לא יודע. הם לא יודעים. הם רואים את המספרים היום, את מספרי החולים היום, ומנסים ומשליכים על צעדים לעתיד מהמספרים היום. כשהמספרים היום בכלל מתייחסים לצעדים שננקטו לפני שבועיים ולשינוי בכמות הבדיקות. יש הרבה מאוד פרמטרים. אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו קודם כל צריכים להיות עקביים במה שאנחנו עושים, ולהסתכל על הפרמטרים האלה, ולהבין שאנחנו נמצאים במחלה הזאת בדיליי. החולים היום שמאושפזים במצב קשה הם חולים שנדבקו בגל הקודם של פורים. של פורים שלקח ממוצ"ש עד יום רביעי, אפילו עד סוף השבוע הקודם, הקודם הקודם, וצריכים להבין את זה. אנחנו היום מרגישים את הגל הזה. הם החולים שהיום נמצאים במצב קשה. אמנם אנחנו רואים שזאת, שהמתים הם אמנם מבוגרים, אבל יש לנו חולים בני 35 ו-45 שנמצאים במצב קשה בבתי החולים ומאושפזים במצב רע. אנחנו צריכים להבין את זה. טוב, עכשיו דיברתי כאן, בואו נראה מה אומר מיכאל רנדי. כן, אתה אידיוט מושלם ומוחלט, זה הכל שקר וכזב, תפסיק להיות מרובע כל כך, זה היסטריה המונית ומהונדסת על ידי הלומיניטי, עוד מעט הכריחו את כולם לקבל חיסון, יגמרו את הכלכלה, ההתאבדויות יהרגו כאן הרבה יותר אנשים, מגפת התחת שלי, אידיוט. יפה מאוד מיכאל רנדי, אני לא יודע אם אתה ציני או לא ציני, תהיה בריא. כמו שאומרים. בואו נמשיך, אוקיי? עכשיו הגענו לחלק על שוק ההון, שאלו אותי כבר מה קורה עם הביטקוין, שאלו אותי כבר מה קורה עם הזהב, אז בואו אני אסתכל, אם גם שאני נמצא כאן בבית אני יכול לעשות את זה, ונראה מה עושה למשל היום הזהב. ואני אראה לכם את זה, תכף אני אראה לכם את הגרף. סבבה. אוקיי, הזהב היום יורד למשל בשני אחוזים, בואו נראה. בואו נראה מה קורה פה. אוקיי. בואו נסתכל יותר מזה, נסתכל גרף יומי. אז בואו נראה בגרף היומי, נעשה גרף כזה, גרף מקלות, כדי שנראה את הגבוה ואת הנמוך, וננסה להבין מזה משהו. אז בואו נראה מה קרה. אנחנו היינו במגמת עלייה די ברורה של הזהב, לאורך אה, זמן לא קצר, שהגיע לשיאה, 
רגע. מתנצל. מתנצל. שהגיע לשיאה בתאריך... תשיעי לשלישי, אוקיי? בתשיעי לשלישי הזהב הגיע לשיא, משם ראינו אותו צונח, כי אתם זוכרים, אני דיברתי איתכם בלייב הקודם על זה שהמשבר שאנחנו ניצבים בפניו הוא משבר לא משבר פיננסי, אלא משבר בצד הריאלי. דיברתי על ההבדל בין מיינסטריט לבין וול סטריט. אז ראינו, וראינו את הדולר, את הזהב צונח, מפני שהזהב בסופו של דבר הוא עוד איזשהו קומודיטי. אבל לאחר מכן ראינו שוב נסיקה שלו, וזה מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. למה? כי הבנקים המרכזיים והממשלות נכנסו חזק מאוד לעובי הקורה. הבנקים המרכזיים והממשלות נכנסו חזק מאוד לעובי הקורה, והתחילו לשפוך כסף גדול לכלכלה. עכשיו, מה זה אומר? לוקחים גם הלוואות, לוקחים גם מדפיסים הרבה מאוד כסף, מזריקים כסף בכמויות שאנחנו לא מכירים בעבר ולא הכרנו בעבר אפילו במשבר של 2008 לכלכלה. מה שזה גורם, זה גורם לדילול בכמות, בשווי של הכסף לציבור. ואז דברים כמו זהב, המחיר שלהם, השווי שלהם עקרונית נשאר זהה, ובגלל שיש יותר מזומנים בידי הציבור, המחיר שלהם עולה, ואפשר לראות שזה... עולה נכון לעכשיו ביחד עם שוקי ההון, הוא מתנהג ביחד למרות שהוא אמור להיות איזשהו safe haven, איזשהו מקום שאפשר לברוח אליו. שוב, זאת דרך ההתמודדות של הבנקים המרכזיים, הם מתמודדים עם המשבר הזה כאילו זה משבר 2008, עושה רושם שהם עדיין לא הבינו שזה משבר מסוג אחר. עכשיו שאלו אותי האם כדאי לקנות ביטקוין, אני חושב שלא. אני חושב שלא כדאי לקנות ביטקוין, אני חושב שלא כדאי לקנות זהב. זהב וביטקוין שניהם דברים שעקרונית הערך שלהם הוא נפרד ממטבע פיאט, מטבע רגיל. אני לא חושב, אני לא חושב שזה הזמן ללכת ולקנות אותם. הם, הם כמו שהראיתי, חוו ירידה שניהם, אחרי פתיחת, אחרי שהתפרץ המשבר במלוא עוזו בתחילת חודש מרץ, ובימים האחרונים... אנחנו שוב רואים, ה... רואים אותם עולים בגלל הצעדים שאמרתי. לא חושב ולא חושב שכדאי לקנות אותם, אוקיי? בואו נמשיך הלאה. אה, מה זה שינית עיצוב של תוכנית כולל אמצעים טכנולוגיים? וואו, כן, כולל אמצעים טכנולוגיים, אני פשוט נמצא בבית. אה, אני ממש ממש מצטער, לא רואים את זה כל כך, לא רואים טוב. אה, אני מניח שיש גם איזשהו לג, בואו נמשיך הלאה. בואו נמשיך הלאה. לגבי השווקים, אנחנו ראינו בשלושה ארבעה ימים האחרונים, בואו נאמר בשלושה ימים האחרונים, עליות ניכרות במדדי המניות, אם אנחנו מדברים על הדאו ג'ונס, הוא עלה בערך 20% מהשפל שלו, שזה נשמע לאנשים עלייה פסיכית. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה שנייה, נצא טיפה אחורה, טיפה החוצה, מסתכלים בנקודת מבט שבועית, בנקודת מבט שבועית הדאו ג'ונס לא עלה ב-20%, הדאו ג'ונס נמצא בעלייה של 6%. אם אנחנו מסתכלים על הדאקס, 2%. מסתכלים על ה-S&P, 2-3% עלייה בהסתכלות שבועית, עלייה, שזאת עלייה זניחה. אם אנחנו מנסים להבין... אנחנו תמיד צריכים לצאת החוצה בזום, האם הגענו לסוף המשבר? לא, לא הגענו לסוף המשבר. אנחנו אפילו לא רואים את הסוף שלו. מה שאנחנו רואים עכשיו זה כל מיני, זה יציאה מסיבית של אנשים משורטים, 
שהם היו בהם לתקופה מאוד ארוכה, בנקים מרכזיים ששופכים הרבה מאוד כסף לשוק ורואים את ההשפעה שלו, אנחנו רואים גופים שמתחילים לאסוף סחורה, גופים שמסתכלים בטווחים הארוכים, האם אני חושב שזה הזמן למשקיע פשוט להיכנס ולעשות מה שהם עושים? לא. אני לא חושב שזה מה שהם צריכים להמשיך לעשות. למה אני לא באוטו? כי פשוט אין קליטה. נראה לי שהבעיה היא לא באוטו, הבעיה היא לא בקליטה, הבעיה היא בפייסבוק. לפייסבוק יש כנראה איזושהי בעיה עם הלייבים. יש להם איזושהי בעיה עם הלייבים ב... עם הלייבים היום, אני רואה את כמות האנשים עולה, יורדת, מתנתקים, כנראה לא רואים טוב, אני מתנצל, אני מנסה לעשות את הכי טוב, מקסימום תוכלו לראות את זה אחרי זה אה, בשידור אה, דחוי מה שנקרא. אה, שואלים אותי למה אני לא באוטו, שוב, חשבתי שהבעיה היא בקליטה באוטו, אז עכשיו אני נמצא בבית עם אה, רשת הווי-פיי, אה, הבעיה היא לא בסלולר, אוקיי? הבעיה היא במקום אחר. טוב, נמשיך הלאה, נמשיך הלאה. בואו נמשיך הלאה. טוב, מה אני חושב שהולך לקרות? האם אנחנו קרובים לשפל? חברים, אתם יכולים לשאול שאלות, אני כאן זמין עבורכם. האם הגענו לשפל? לא, לא הגענו לשפל. אני חושב שאנחנו נמצאים די רחוק ממנו. אני חושב שנקודות השפל האחרונות שנקבעו השבוע עם שפל זמני, אני לא חושב שהגיע הזמן לקנות, תנסו שנייה להבין שחלק מה, 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 מהקניות שהיו השבוע היו בגלל דונלד טראמפ והצפי שלו שהמשבר הזה ייגמר בהקדם. הוא אומר שעד איסטר כבר יתחילו לשחרר את הסגר, עד איסטר יתחילו, יתחילו לשחרר את כל הציבור האמריקאי. ואני לא חושב שזה המצב, אני חושב שהוא מוכר להם חלומות, אני חושב שמספיק לראות את המצב בארצות הברית, המצב בניו יורק, המצב שהולך ומחמיר בעיירות ברחבי ארצות הברית. בניו יורק יודעים שיש 40 אלף חולים כי גם עושים 20 אלף בדיקות ביום. הם עושים כמות בדיקות מטורפת, אז יודעים שיש הרבה חולים, ואז יוכלו לטפל בהם, הם נקטו בגישה הזאת. מה קורה בשאר ארצות הברית? לא יודע. אני לא חושב שהם בעצמם יודעים. מה שאנחנו יודעים זה שהשבוע ארה״ב עברה את סין ועברה אותם בריצה קלה, מה שנקרא. היום בארה״ב, נכון לעכשיו, יש 85,000 חולים. יש 85,000 חולים בארה״ב, שזאת כמובן, שזאת כמובן קטסטרופה. בואו נראה קצת, בואו נראה מה המצב שלהם, בואו אני אתן לכם כאן את ה... גרף של האתר שאני עובד איתו. אוקיי, אנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים לראות עכשיו את ארצות הברית. אנחנו ארצות הברית נמצאת עם 85,906. עכשיו אנחנו מסתכלו על 471, 471 חולים, אל תתייחסו לזה. 471 חולים ו-12 מתים, אל תתייחסו לזה, זה רק עדכון של מעט מאוד מקומות. רוב המקומות, כמו למשל ניו יורק, עושים עדכון פעם אחת ביום, עדכון מרוכז. בגלל זה הנתונים הם נתונים מאוד חלקיים. אם, אם אנחנו רוצים לקבל תמונת מצב אמיתית, למשל, על מה היה אתמול, נכנס פנימה, מצב בניו יורק, למשל, יש כאן פילוח לפי מדינות, לפי סטייטס בארצות הברית, רואים 39,000 חולים, 39,000 חולים בניו יורק, 466 מתים. 
אם אנחנו מסתכלים על וושינגטון, היא מובילה, היא מקום שני בכמות המתים, אבל לא בכמות החולים. למה? בגלל הסיפור שהיה שם עם, עם בית אבות במחוז קינג, שהיה אחד מהמוקדים הראשונים. בואו ננסה להסתכל שנייה על המצב, בואו נראה כאן. אתמול למשל, בארצות הברית, שימו לב למספר הזה, 17,224 חולים. חדשים. אם תסתכלו על, ה... על הקפיצה, אנחנו מדברים שבארצות הברית כמעט ולא היו חולים, כמעט ולא היו חולים, נסתכל על מספר החולים הכולל, בואו נסתכל כאן על ה-12 אה, לחודש, היו 1,600 חולים, היינו ב-10 למרץ, שזה לפני 17 יום, היינו פחות מ-1,000 חולים. היום אנחנו נמצאים עם 85,000 חולים והמצב גרוע הרבה יותר. למה המצב גרוע הרבה יותר? בגלל שאמריקאים כמו אמריקאים חושבים שהם יודעים יותר טוב מכולם מה נכון ומה אמיתי ואיך צריך להתנהג ומנסים להמציא את הגלגל מחדש ודונלד טראמפ במקרה הזה עשה דבר שלדעתי לא ייעשה הוא עשה דבר שלא ייעשה והוא, ניסה, והוא שידר שאננות הוא שידר שהכלכלה יותר חשובה לו מהבריאות של האנשים על זה אני מאמין שהוא ישלם ביוקר אני חושב שאנחנו אה, לקראת אה, כמות חולים בשבוע הבא, אה, בסוף שבוע הבא, בלייב של שבוע הבא, אנחנו כבר נגיע להערכתי לבסביבות 300 עד 400 אלף חולים. תבדקו אותי, אני אומר את זה כאן for the record. אם אנחנו מדברים על אה, תוך שלושה שבועות, אני חושב שאנחנו כבר נגיע לאזור המיליון חולים. אנחנו מדברים על אזור על מיליון חולים בארצות הברית, כמות המתים. דרכי השחקים. ארה״ב נמצאת היום במצב בו היא אה, לא מסוגלת להכיל את המחלה ולא מסוגלת להכיל את ההתפרצות. ארה״ב בגלל השיטה שהיא עובדת בשיטה של אה, אה, כמות של רפואה פרטית, אנשים לא משתמשים הרבה בשירותי בתי החולים. משמע הרבה מאוד אנשים ימותו בבית ולא ידעו, ולא ידעו שהם חולים בכלל כי הם פוחדים לגשת לבית החולים כי בארצות הברית נכון להיום אתה יכול להגיע לחשבון של מעל 30 אלף דולר עבור טיפול ואשפוז במחלה שלך אם אין לך ביטוח כמו שצריך זה מה שקורה הממשלה לא תכסה הביטוחים לא בטוח יכסו בצורה מלאה הם, הם אולי אומרים, הם אולי, הם, הכל מהשפה אל החוץ. בסופו של דבר הגישו לאנשים את החשבון, ויהיה חשבון מאוד כבד. לכן יהיו אנשים שמהפחד ינסו הם, למשוך את המחלה בבית וימותו בבית. ינסו לטפל בעצמם. זו הטרגדיה של ארה״ב. ויותר מזה, בואו נניח שהם יגיעו לבתי החולים. האם, יהיו, האם יש מספיק מיטות בבתי החולים בשביל להאכיל את כולם? לא. אין מספיק מיטות בארה״ב בשביל לטפל בכולם. אין מספיק מיטות ואין מספיק רופאים, כי הרפואה שם היא רפואה פרטית. היא רפואה שעובדת על פי דרישה ועל פי תשלום. ברגע שזה המצב ואין רפואה אה, לא לפי צורך אלא לפי דרישה, לא יודעים להתאים את עצמם. אין כמות, לא, אין כמות מספקת של מיטות, אין כמות מספקת של מכונות הנשמה, אין כמות מספקת של רופאים, אוקיי? אומר זוהר, משבוע הבא הידוק הסגר לשלושה שבועות, אי אפשר לומר שזה לא צפוי. לרוב האנשים, לרוב האנשים אני מאמין שזה לא, שזה לא איזשהו שינוי, 
אני מאמין שהסופרים ימשיכו להיות פתוחים, אנשים ימשיכו ללכת כדי להמשיך ולהצטייד. אי אפשר לעשות את זה אחרת, אי אפשר לעשות את זה אחרת, שירותי המשלוחים לא יכולים לעמוד בעומס. האם אנחנו נראה איזשהו שינוי, רוב האנשים גם ככה לא יוצאים מהבית, אולי כמות העובדים בעסקים קטנים תרד לאפס. הם בעצם יגידו שכל מי שהוא לא מפעל נדרש וכל מי שהוא לא אמור לצאת החוצה מהבית לא יכול לצאת מהבית ושוטרים וחיילים יסתובבו ברחובות. אנחנו הולכים לכיוון הזה, שוב, צעד שאני לא יודע על מה הוא נסמך. אני לא יודע למה הם עושים את הצעד הזה, אני לא יודע על בסיס מה. אני מקווה שיש להם איזשהו, איזושהי תוכנית, האם זה רק לשלושה שבועות, מה האקזיט סטרטג'י. תראו, כולם נתנו בהתחלה לנתניהו מחמאות על הטיפול במשבר, גם אני. נראה לי שהוא איבד את הרסן, הוא איבד את השליטה, האירועים מובילים אותו ולא הוא מוביל את האירועים. משרד הבריאות, שאמר מהרגע הראשון שצריך לעשות סגר מלא, יכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שנתניהו צודק. מי מהם צודק? אנחנו לא יודעים. אין לנו נתונים מהימנים. אין לנו נתונים מהימנים. אין, פשוט אין. אנחנו לא יודעים את ההשפעה של הצעדים שננקטים. זה משהו שהוא בעייתי. מה שאומר רזניק, רבותיי, בניקוי החרדים והערבים מצבנו מצוין גם בקורונה, אבל הם אזרחים. לגבי החרדים, כבר אמרתי, המצב שם הוא... בקרב קהילות מסוימות הולך להיות קטסטרופה. להיות קטסטרופה כי הם בטוחים שהציונים מנסים להשתלט עליהם ולהגיד להם לזנוח את, ה... את, ה... את הדת. וזאת הדרך של הציונים. נורא, נורא. הם בטוחים שכולם משקרים ומנסים לעבוד עליהם. טוב חברים, אני... אני מצטער על הלייב ואיך שהוא יצא, כנראה שהבעיה היא בשרתים של פייסבוק, אני מקווה שהבעיה הזאת לא תהיה קיימת בשבוע הבא. כמות הצופים לצערי היא נמוכה הפעם, צר לי, אבל אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות, אתם יכולים לכתוב לי בתגובות, אני אשמח לענות בתגובות. שיהיה לכם שבת שלום, להתראות.